0: Oi pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. E hoje a gente vai falar sobre JBS. O frigorífico acabou caindo bastante aí no pregão de hoje, depois de alcançar ontem aí a sua máxima histórica, a gente vai entender o que, que aconteceu. E a gente vai falar também sobre o Carrefour. Na verdade, não sobre o Carrefour, mas sobre o açaí, que na verdade tomou aí conta do noticiário. Né? Foi o, destaque, o grande destaque hoje é, do Ibovespa, registrando aí a principal é, alta do indicador, sendo que o balanço foi divulgado hoje pelo Carrefour. Né? Aliás, ontem à noite o Carrefour é quem divulgou o balanço, mas o destaque mesmo acabou ficando para o açaí a gente também vai entender é, o que que aconteceu né com, com as ações aí das duas empresas e a gente vai falar um pouquinho sobre os balanços né de uma forma geral como é que eles mexeram aí com a bolsa como é que as ações dessas companhias se comportaram no pregão de hoje para falar sobre esses assuntos a gente tem novamente aqui hoje a participação do Murilo Breder analista da no Invest. Murilo boa noite
1: Olá, Erika, Olá Investidores, sétimo pregão consecutivo de Alta no Ibovespa. Se um dia esse índice caiu, não me lembro. Brincadeiras à parte, né? A gente tem que sempre ponderar que as coisas são cíclicas, nada sobre para sempre, né? e poucas coisas de fato valem zero, né? nada vai até o zero. Então, é... enfim, mas vamos que vamos. Hoje em dia de falar de JBS, hoje em dia de falar de açaí que Mais Carrefour, como você comentou. Bora lá falar o que, que tem que ser dito sobre essas ações.
0: Muito bom, bem lembrado aí, Murilo, sobre essa alta do Ibovespa, né? Bom, a gente viu que as ações da JBS chegaram a cair 5,48% na mínima né, do dia, um dia depois de atingir a máxima histórica. É, ontem, o papel da companhia, ele fechou o dia negociado a R$ 38,68. Só para a gente ter uma ideia, né, em um ano, a ação da JBS ela registra uma valorização aí de 52%. Só que aí veio um, digamos assim, um balde de água, de água fria, né, hoje, por conta da notícia de que o Banco Nacional do Desenvolvimento, que é o BNDS teria colocado à venda mais de 50 milhões de ações do frigorífico em um block trade. O que, que é um block trade? Né? É uma operação aí é, que ocorre quando uma, uma empresa, ela, ela vende a participação dela né, em um grande bloco de ações, que chega aí, a movimentar mais de 0,9% das ações que uma empresa tem em circulação é, de uma empresa que a empresa tem em circulação no mercado, né? E aí o que aconteceu é que a JBS ficou entre as principais quedas do Ibovespa. É, Murilo, tem algum impacto para o fundamento da JBS essa, essa venda do BNDS? Eu queria também entender, né? Por que, que o BNDS quis vender aí essa, essa fatia de ações?
1: Excelentes perguntas, vamos a elas. É, vamos lá, ele vendeu 50 milhões de ações, 2 bilhões de reais, então quando o investidor vê essa cifra, primeiro, é, parece muita coisa, né? ainda mais porque dois meses atrás é, ele já tinha vendido 70 milhões de ações, uh, só que, na verdade, não é uma alta tão significativa, não é uma venda tão significativa assim, porque... Antes, até a venda de hoje, o BNDES tinha 24,5% de JBS e com essa venda passou a ter 19,5%. Ainda é bastante coisa. Tá, então, foi um block trade no início do pregão, às 10 horas da manhã, o JBS foi abrir só depois das 11 e o block trade é o famoso Zé com Zé. Né? Assim, ao invés da companhia despejar as, vendas, as ações que ela quer vender no mercado e aí derrubar a ação de uma vez, ela combina com alguém já de comprar, entendeu? Nesse caso, o BTG, ah, salvo engano, que, foi, ah, que fez a operação, deu garantia firme, ou seja, o que sobrar de ação eu compro, ah, com um desconto de 3% em relação ao preço de fechamento do pregão anterior. Então, é, onde está o motivo da queda? São três fatores, tá? Primeiro, o desconto do BTG, né? Já deu um desconto ali de 3%. É, segundo, é que o, o, é o que a gente chama de overhang. Se tem alguém, que, na verdade nada mais é do que uma pressão negativa no preço do papel, isso acontece quando você tem um player grande vendendo muitas ações ou uma iminência de um follow-on, uma oferta de secundária de ações no caso, né? traduzindo para português. É, o overhang, essa pressão negativa é porque é o seguinte, eu sei que tem alguém vendendo, e é peixe grande se vender pode derrubar pressionar para baixo né a, a cotação eu como investidor prefiro ficar um pouco mais fora né isso, isso é, eu tô falando um pouco a situação tá do que do que é esse efeito de overhang então é, investidores sabendo que o BNDES pode voltar a vender novamente é, fica faz com que eles fiquem um pouco de fora aumentando a pressão negativa acima do papel beleza e o terceiro ponto é que Pode ser aí que... Se, a, se o BNDES vendeu agora, é porque realmente ele achou que é um bom time para começar a sair do papel. Mas, enfim, não é algo tão negativo assim, já que a gente viu que ele ainda continua com 19,5% de participação. Agora, eu queria dar o outro lado da moeda, tá? É que é o seguinte, segundo o jornal Estadão, foi a própria JBS que recomprou as ações que o pNDS vendeu, através do programa de recompra, que está aberto, diga-se de passagem. Então, é, é um sinal claro de que a, diretor, a própria diretoria da companhia enxerga que as ações estão baratas, mesmo ah, ela tendo atingido aí a máxima histórica agora. Tá? É, e lembrando que, e aí está a outra coisa que a gente tem que ficar de olho que a saída do BNDES, ela pode estar liberando espaço para uma eventual listagem de ações da JBS também nos Estados Unidos. Essa possível listagem ela já vem sendo falada há bastante tempo, pelo menos desde 2020, mas voltou a ser tratada é, como prioridade, de acordo com a diretoria da JBS, para 2022. E o que, é que essa listagem tem a ver com o preço das ações? pode destravar bastante valor para as ações de JBS, porque quando a gente olha para o EV EBITDA 2022, hoje, da companhia, ela negocia quatro vezes, tá? da 2022. Quando a gente olha para as empresas negociadas lá nos Estados Unidos, elas negociam entre seis e sete vezes. O principal exemplo é a Tyson Foods, tá? é uma empresa lá norte-americana, é, ela negocia 7,2 vezes o EBITDA esperado de 2022. Então, quando as ações de JBS passarem a ser negociadas é, lá nos Estados Unidos, isso pode acontecer em 2022, Vai ter uma reprecificação de múltiplos e, nesse caso, bastante para cima, coisa de 50% para cima essa reprecificação. Óbvio que ainda não tem nada, a tá garantindo de que agora vai de novo. Tem dois anos que eles estão falando dessa listagem e ainda não aconteceu. Mas uhum. é, é a segunda venda aí do BNDS no espaço curto de tempo dois meses entre uma venda e outra. É o banco de desenvolvimento saindo. Uh, de JBS e isso pode, de novo, como comentei, liberar espaço para a listagem lá fora. Então, minha visão é... segue o jogo, tá? Foi uma queda muito mais por conta é, dessa pressão negativa. É o mercado reagindo àquele descontinho uhum. que teve ali durante o block trade e vida que segue as ações de JBS, para mim, seguem aí na carteira de dividendos, não é um ponto de preocupação. Óbvio que começa a chegar na máxima histórica, como está hoje, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado, mas o, a própria diretoria deixou claro, né, se realmente tiver certo aí essa informação, que ainda precisa ser confirmada, de que a própria JBS foi que recomprou as ações do BNDS, é um sinal de que a diretoria realmente enxerga que as próprias ações também estão baratas. Então, enfim, é né, um dia de forte queda, mas é isso que está por trás, não é motivo de grande preocupação nesse momento.
0: É um bacana, então foi mais uma questão aí, não por ser o BNDES, né, mas mais por pela, o que a venda pode ocasionar em relação à pressão né, dos preços das ações, seria isso.
1: Isso, o BNDES, ele já está ocorrendo uma série de desinvestimentos, tá? uma outra empresa que isso pode acontecer muito em breve é a queridíssima Copel queridíssima, porque já fez parte da carteira de dividendos, e desvolcaps também, hoje não faz parte mais, eu acabei tirando ela da, da carteira recomendada, mas é uma empresa que eu continuo gostando bastante, e é, o BNDES está se desfazendo das suas participações nas companhias que ele tem, isso não é uma exclusividade de, BNDES, de JBS, de Copel enfim, uh, é o governo realmente desfazendo dessas participações nas ações. Então, é, eu, esse evento, né, esse fenômeno da da BNDES não é exclusivo do JBS, por isso não não é algo preocupante.
0: Bacana, Murilo, obrigada pela resposta. Bom, agora a gente vai para as notícias do dia, né? É, agora à noite a gente ficou, a gente teve acesso à ata, né, do Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, referente à última reunião realizada aí pela autoridade. No documento, as autoridades do Fed concordaram que com a inflação ampliando o seu impacto na economia e um mercado de trabalho cada vez mais forte, era hora de apertar a política monetária, mas também que as decisões dependeriam de uma análise de dados feita é, reunião, a cada reunião né, aí do, do, do Federal Reserve. Os participantes concordaram que a taxa de juros alvo provavelmente teria que subir em um ritmo mais rápido do que quando o FED elevou os juros pela última vez lá em 2015. Mas, mesmo assim, os participantes enfatizaram que o caminho adequado da política monetária dependeria do desenrolar de fatores econômicos e financeiros e de suas implicações para as perspectivas e os riscos em torno das, das perspectivas que o banco tem. Né? Os participantes disseram ainda que atualizarão suas avaliações sobre a configuração apropriada para a orientação de política monetária a cada reunião, Conforme as autoridades consideram tanto os aumentos da taxa de juros como planos para reduzir as participações de ativos aí do Fed. Atualmente, os investidores esperam que o banco central norte-americano comece a aumentar as taxas de juros em março com uma elevação inicial de meio ponto percentual e que continue a subir os juros aí ao longo é, do ano. Passando agora para uma notícia. É... Do, do, das, de empresas né, de marcas aqui brasileiras, o Boticário, a Cacau Show e o McDonald's estão entre as 50 maiores redes de franquias no Brasil por número de, de unidades, de acordo com o ranking divulgado nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Franchising, que é a ABF. Esta é a sexta edição do levantamento que aponta predomínio das marcas de alimentação entre as top 10, com quatro redes no total. Só para a gente ter uma ideia aqui de como é que ficou o ranking, o Boticário, assim como na edição de 2021, se manteve em primeiro lugar no ranking com um total de 3.652 unidades. E isso representa aí um ligeiro avanço de 0,9% em relação ao ano anterior. A Cacau Show, que estava em terceiro lugar no ranking de 2021, ela ganhou uma posição ao aparecer na segunda colocação da edição atual. O número das, de unidades da marca ele foi para 2.371, número de unidades é uma alta aí, bem significativa de 19,2%. Na contramão né, de Boticário e de Cacau Show, a rede de fast-food McDonald's, que no ano passado apareceu na vice-liderança, perdeu uma posição e passou a ocupar o terceiro lugar do levantamento. O número de unidades da empresa também aumentou, né? Para 2.585 unidades e representa isso, representa uma leve alta de 0,7%. Tem mais é, informações sobre essa pesquisa lá no nosso site, investnews.com.br. Quem quiser dar uma olhadinha lá também para saber quais outras companhias configuram entre essas 50 e maiores. Agora falando sobre mais um cancelamento de IPO recentemente a gente teve né, algumas empresas aí cancelando né, como o caso da Madeiro e agora a CSN informou que apresentou junto à Comissão de Valores Mobiliários a CVM e a B3 uma petição de desistência dos pedidos de registro da oferta pública de ações né, o IPO da CSN Cimentos que é controlada aí pela empresa a companhia comunicou que a decisão ocorre em razão das condições adversas no mercado interno e internacional. A CSN disse ainda que irá manter aí o mercado atualizado sobre qualquer novidade em relação ao assunto. Segundo informações disponibilizadas no site da ACBM, já chega... A 13, o número de empresas que desistiram de realizar uma oferta pública de ações em 2022. A lista, né essa lista de 13 empresas, ela ainda não contempla a CSN Cimentos, porque a, a, a CVM ainda precisa dar esse deferimento né, do cancelamento. As condições macroeconômicas do, do país estão entre os principais motivos que levam as empresas a optarem por adiar a entrada na Bolsa de Valores. Na bolsa de valores né? Isso porque em um cenário como, como o atual, as taxas de juros altas e a inflação acelerada acabam div, diminuindo aí, né, o valor de avaliação das empresas na hora delas entrarem no mercado de capitais. Agora, fazendo um resumo rápido né, dos balanços, como é que as companhias se comportaram aí depois da divulgação do balanço. A PetroRio, a petroleira né, PetroRio, ela chegou a performar, né, a registrar alta aí durante o pregão, mas ela acabou virando e encerrou de em queda de 1,98%, negociada a R$ 25,24. A companhia ela registrou um lucro líquido de R$ 894 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Do ano passado, não, do ano de 2020, né? Do ano anterior aí. O EPIT está ajustado, que é o lucro operacional, ele mais do que dobrou. Chegou aí a 1,235 bilhão no trimestre, né? Em comparação aos 465 milhões reportados aí um ano antes pela PetroRio. Agora falando também sobre o BTG, as units né, do BTG Pactual elas encerraram com um avanço de 2,10%, negociadas a R$ 25,29. O banco divulgou um salto de 41,7% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre ante o mesmo período de 2020, somando R$ 1,782 bilhão de reais, diante da expansão das receitas em quase todas as linhas de negócios. A receita total do, BGT, do BTG Pactual atingiu 3,489 bilhões no trimestre, uma alta de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, tem o pessoal falando da VEG, né? A VEG também registrou aí um lucro líquido de 874 milhões no quarto trimestre de 2021, foi uma alta aí de 17,8% na comparação anual. As ações da companhia. Entretanto, né, caíram aí forte, 4,81%, negociadas a R$ 31,30. A receita líquida operacional atingiu R$ 6,54 bilhões, um avanço de 33,7% ante o mesmo período de 2020 a VEG também mencionou, é, também anunciou, aliás, né, que aprovou o pagamento de 861 milhões em dividendos complementares. Acho que o Murilo pode falar um pouco melhor depois da VEG, mas pelo que eu pude ol olhar, né, vendo aí os relatórios, é, as casas pontuaram muito a questão da margem EBITDA, né, que veio que veio fraca aí da companhia. Bom, agora a gente passando para o fechamento mesmo aí dos indicadores, né? hoje tivemos mais uma queda do dólar, o, o dólar caiu forte, 1,01%, cotado a R$ 5,12. Por volta das 18 horas, o Bitcoin também operava em queda de 0,22%, negociados aí a R$ 228 mil. R$ 286,00. Já o Ibovespa, né, sétima alta consecutiva, fechou em alta de 0,31%, aos 115.180 pontos. Entre as maiores altas do indicador, tivemos o Açaí, que subiu 7,14%, a CVC, que também subiu 5,96%, e a Natura, com alta de 5,93%. Entre as maiores quedas tivemos a WEG, né, como já pontuamos, que caiu 4,81%, a JBS que apareceu na sequência com queda de 3,88% e a Alpargatas também que registrou queda de 3,32%. E agora sim, falando do balanço do Carrefour, né hoje já foi destaque do Flash, do nosso programa do meio-dia, é, o, o banco acabou tendo uma o banco o a varejista né acabou tendo é, uma forte alta também no pregão né eles os papéis da, da empresa encerraram em alta de 5,31% negociados a R$ 16,85. centavos a empresa ela anunciou um lucro ajustado no quarto trimestre de 776 milhões uma queda de 13,5% em relação ao mesmo intervalo aí de 2020 o EBITDA somou 1,757 bilhão, é um avanço de 1,4% se a gente for olhar aí a mesma análise de comparação. Mas quem se destacou mesmo né, no pregão de hoje foram os papéis do Açaí, que lideraram aí as altas do Ibovespa. É, a rede atacadista, né, o Açaí divulga o balanço deles, é, referente também ao ao quarto trimestre de 2021, só no próximo dia 21 de, de fevereiro, né, depois aí do fechamento é, do mercado. Murilo, o que, que fez o, o Açaí né, aparecer aí? O, o Carrefour também teve um bom desempenho hoje né, no pregão, mas o que, que fez o, o Açaí se destacar em relação ao Carrefour?
1: Bom, é, lembrando que são duas empresas diferentes. Né? O Açaí ele veio da cisão com o pão de açúcar, que é o concorrente do Carrefour. Então, é, hoje o resultado do Carrefour foi em linha com o esperado, tá? é, mas o que foi uma parte boa do, do, entre... do relatório, né, do resultado de Carrefour, foi justamente a parte de atacarejo. Então, ah, na verdade, é uma explicação bastante simples, o açaí é 100% atacarejo, e aí não só o resultado do Carrefour teve esse destaque para o atacarejo, como durante a teleconferência, é, a galera do Carrefour, uh, fa falou né, que vê uma força muito forte para esse primeiro, uma retomada muito boa para esse primeiro trimestre também. Então, quando a gente fala de resultado... Quando a gente vê os números, é algo que já é retrovisor, já é passado. Muitas vezes, quando a gente vai para essa teleconferência, a gente está querendo ali pescar alguma coisa já para o futuro. né e quando a diretoria vai lá e consegue passar alguma informação nesse sentido, o mercado sempre gosta e acaba reagindo bastante. né E nesse caso aqui, é, foi isso que aconteceu. O resultado de Carrefour... A parte boa dele foi justamente o Atacarejo e durante a teleconferência a diretoria do Carrefour reforçou que realmente o Atacarejo vive um bom momento e o primeiro trimestre também começou bastante forte. E aí como o Açaí não divulgou o resultado, como você CB comentou, vai divulgar apenas no dia 21 de fevereiro, é o mercado antecipando esse movimento e já esperando né, um bom número uh, do Atacarejo no dia 21 de fevereiro. É isso, simples assim.
0: Tá aí, então. Bem objetivo, né, o que aconteceu hoje no pregão com, a, com as empresas. É, Murilo, não sei se tem algum comentário aí final, se você quer fazer algum comentário em relação ao que o pessoal tá dizendo aí no chat...
1: Boa, enquanto você foi falando, eu fui respondendo um monte de gente aqui no chat, vi... muitas perguntas boas do, do pessoal. É, só para voltar aqui na questão da VEG para encerrar o programa, né, gente? É, a VEG é uma empresa que tem bastante expectativa por trás. E aí, como você já comentou, né, o, o Eric, você fez ali o dever de casa de ver a visão também dos, dos demais analistas de mercado. É exatamente isso, a questão das margens, né? A expectativa era alta e quando a gente vê a margem tanto bruta como operacional caindo é algo que impacta, né? Já que é uma frustração do mercado é que acha que ia subir para sempre as margens de VEG e uma outra coisa também super importante para manter no radar gente é que o resultado trimestral, as empre... o mercado ele vai antecipando essas expectativas. No caso aqui de VEG, as ações já subiam 11% na semana, tá? Então é, já tinha disparado bastante, mostrando essa antecipação, mas aí como o resultado frustrou, o que a gente viu é, foi isso aí na no pregão de hoje. tá Então, é, é muito confuso às vezes nessa né, interpretação de ah, o lucro a receita subiu, mas a ação caiu, mas tem muito a ver, totalmente ligado ao que o mercado esperava e ele já colocava no preço. Então, é isso que está por trás ah, dessa performance que... Assustou aí decepcionou os investidores de VEG no pregão de hoje, beleza?
0: Agora sim. Maravilha, Murilo, obrigada, viu, pela, pela ajuda aí, pelas respostas. Uma boa noite para você.
1: Boa noite, galera. Até mais. Forte abraço.
0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela audiência e até o próximo boletim.